0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня мы говорим с психотерапевтом и терапевтом специалистом нашей команды Metal Nutrition Светланой Пшеницыной. Свет, доброе утро.
1: Доброе утро, Дарина.
0: У нас с тобой сегодня тема, люблю говорить это слово, нетипичная для нашего подкаста, но на самом деле она очень важная, и по сути мы придем я думаю к тому же к чему мы приходим всегда не то что мы проповедуем это важность нашего физического и ментального того самого модного психологического здоровья и сегодня я хочу поговорить о как никогда актуальной теме для жителей мне кажется нашей страны да и близлежащих стран об эмиграции и о том какие побочные эффекты у этого есть и как вообще наша психика справляется с такими резкими изменениями, потому что мы с тобой обсуждали, и в целом я всегда говорю о том, что стресс в нашей жизни нормальный, и он ежедневен, и он бывает положительный, друзья, и выйти замуж это тоже стресс, и, собственно не знаю поехать в какую-то новую поездку это тоже стресс но просто это приятный стресс бывает соответственно негативный стресс и страшно как раз-таки все наши проблемы начинаются тогда когда у нас мы проживаем тот самый дистресс это вот такой хронический упаднический стресс и собственно вот там начинается рассвет всех наших аддикций заболеваний психосоматики и всего остального свет расскажи что вообще происходит в период иммиграции, является ли это стрессом, и что вообще чувствует наше тело, как наша психика воспринимает такие изменения, потому что я разговариваю с многими людьми, которые переехали, это многие из них мои друзья, мои близкие люди, и реакции-то разные, и мой внутренний психотерапевт хихикает, потому что кто-то говорит, да, для меня это абсолютно легко, и это так классно, и это стратегия отрицания и избегания, а кто-то действительно говорит о том, что сначала я приехал, и все было хорошо, а вот сейчас прошло две недели, и мне как будто бы хочется сбежать, а бежать-то некуда. Давай сегодня попробуем поговорить о том, как можно поддержать себя в эти новые непривычные времена.
1: Смотри, Мне кажется, стресс начинается на этапе принятия решения, потому что ведь многие семьи, знаешь, у меня в терапии есть семьи, где, например, один из партнеров говорит, нет, уезжаем, а второй говорит, нет, не могу, не могу, ну, по тем или иным причинам, не могу. И тогда вопрос становится вообще глубже, да, а как тогда семья, а как тогда дети при наличии, да. А что вообще тогда с семьей делать? Ну, как будто можно уже на этом этапе э, не получить согласие, уже вернуться в какой-то раскол. Ну, вот здесь, наверное, отдельно, и здесь надо с супругами. Давай уже прямо говорить про тех людей, которые договорились или в одиночестве уезжают в эмиграцию. Ну, вот про них сегодня. Да, если человек решил, что ему нужно уехать, например, допустим, он там один, да, или в паре, и вот эта пара прям решила уехать, и они уезжают. И вот первый этап, как правило, он такой, знаешь, такой туристической эйфории. Все клево, все новое, все другое, прекрасное, и такая радость, что вот мы уехали, и вот мы как-то тут живем, и все замечательно, и мы не там. И Этот период длится сравнительно недолго. Вот ты правда говоришь, там, ну, у кого-то две недели он может длиться, у кого-то до месяца. Ну, бывают случаи, ну, это прям единицы, у кого больше месяца, прям сильные единицы, основное вот до месяца, а даже, наверное, все-таки 2-3 недели. А потом начинает этап столкновения с трудностями. И вот это, наверное, самый сложный этап. Он может длиться очень-очень долго. И сначала эти сложности, они начинают накапливаться потихонечку. Знаешь, так, с бытовых, например. а Как оплачивать счета? А как вот тут ходить? И когда, правда, потом происходит столкновение менталитетов, потому что, например, уезжающие ну, в какие-то такие, да в любые другие страны, они потихоньку начинают оглядываться и понимать, что ну, по-другому, не в России, по-другому. И вот это по-другому потихоньку, ну, оно же чужеродное, оно начинает раздражать, раздражать, злить и вызывать другие негативные эмоции. Ну, вот там люди могут казаться мелочными, жадными, а может быть, даже неприветливыми, и какими-то э, там, как одна девушка говорила, говорит, они все смеются над моим плохим английским. Я говорю, они тебе в лицо смеются. Ну, как-то ты это замечаешь? Прямо вот про тебя? Она говорит, нет, но ну я точно знаю. То есть, понимаешь, в эти периоды обостряются еще и внутренние проблемы. Внутренние истории, вот это, ну, такая пограничная, да, можно сказать, история. Ну, потому что очень большой стресс. Все незнакомо, все непонятно, куда идти за документами, как их оформлять, какие документы представлять, что делать с жильем, что делать с видом на жительство и вообще, как этот вид на жительство делать. И слишком много вопросов, на которые человек, находясь в своей стране, он знает, да, он у нас зайди на госуслуги сделай. А там по-другому. И вообще, какие у тебя есть права, какой у мигранта? Вот какие, непонятно. И это все, знаешь, постепенно накатывает, накатывает таким снежным комом, прям снежным комом. И в конце концов у этого снежного кома на- э- происходит такая дно ямы, ну как называется, да, психотерапии. И находясь в этом дне, человек понимает, что происходит период такой разочарования. Ну вот я сюда уехал, а здесь фу, ну вообще фу, ни радости, ни удовольствия. И все не так, как мне казалось раньше, потому что туристическое посещение страны – это не житейское посещение страны. Когда мы живем, мы по-другому воспринимать начинаем. Почему люди, живущие на юге, на море ходят нечасто? Потому что они там живут, потому что у них есть другие работы задачи, и они их делают в своей повседневной жизни. А мы приезжаем на море, и поэтому наша задача море, отдых и счастье. Солнышко. Вот и здесь. И когда вот человек осознает себя в этой яме, с ним происходят, конечно, такие не всегда переносимые трансформации. Особенно, если это человек один. Даже, ну и вдвоем, вдвоем чуть легче, потому что хотя бы друг друга можно поддерживать. Если человек один, это ну, прям как будто опираться не на кого. Какая-то слабость, бессилие и опустошенность может возникать. Соответственно, нежелание общаться. Соответственно, отсюда вытекает я, ну, как-то замораживаю все свои общественные контакты. Соответственно, я язык начинаю мало практиковать. Ну, если я подмораживаю да, эти контакты. И я нахожусь в каком-то коконе. И там вот бытовые начинаются счета, да, и вот это все-все-все начинает обрастать, и как будто и выхода нет. В это время очень многие люди, очень многие люди, да практически, наверное, ну прям 95%, начинают думать, а не вернутся ли? Ну, потому что здесь становится невозможно. Вот этот. Да, как условно-условно говорю, капиталистический рай становится не раем. И становится прям сильно невозможно жить, невозможно жить для проживания вот индивида, да, вот этого уехавшего. Слишком много трудностей наваливается, он сам не понимает, как уже себя оттуда выговорить. И если нет поддержки какой-нибудь, ну, то есть поддержка желательно не из страны, а где-то вот там, на месте, либо таких же уже уехавших иммигрантов, да, либо это какие-то группы поддержки, возможно, да, какие-то онлайн-группы поддержки, кстати, это был вот это дает возможность опираться на чей-то уже позитивный опыт или вырабатывать какую-то стратегию, которая даст возможность, ну вот как будто, слушай, а я вот эту проблему решаю так, ну, например, да, со счетами, а я делаю вот так, ты говоришь, вау, круто. Ну, применяешь свою жизнь, и хотя бы вот эту узелочку уже развязывается. И постепенно вот эти все возможности, они так встраиваются в жизнь, что, ну, как будто этот клубок-то и распутывается. Потому что один человек, ну, это тяжело выносит. Вот. А с поддержкой группы или с поддержкой кого-либо это уже становится более.
0: Ну, то есть, Света, исходя из твоих слов, я понимаю, что там как будто бы поднимается очень много разочарование то есть мы ожидаем это знаете вот как предвкушение у, у, когда я работаю с переедающими вот не говорят я так ждал кусок этого торта я столько на него вкладывал вот эту психологическую энергия а съел и кроме сахара ничего не почувствовал и вот это самое разочарование вот как будто бы здесь мне почему-то такая параллель приходит что мы настолько бежали, от чего-то. Друзья, мы здесь абсолютно аполитичны, и каждый бежит от своего, или каждый бежит за чем-то. Обычно все-таки наш мозг настолько ленив, что мы убегаем обычно от плохого, а к хорошему мы что-то бегаем как-то не так быстро. Как-то для этого нам нужны какие-то силы воли, мотивация, целеполагание, тайм-менеджмент и много-много умных, красивых слов. Но обычно от плохого, субъективно плохого, то, что нам кажется плохим, Наш мозг обычно убегает в четыре раза быстрее, прихватывая наши тела с собой, собственно. И получается, я приезжаю в эту страну, мне казалось, что там будет все как-то легко, классно, все рады. Вот я же позапрошлом году там был, и там все весело, и вино на улицах можно пить, и как-то классно все, солнце светит. А по факту получается, когда я уже здесь живу, у меня очень многие друзья столкнулись с такой ситуацией в Грузии. Но я уже не так интересен. И я не нужен. Как турист я был актуален. А как еще одна рабочая сила здесь, в стране, где работает, собственно, и так не очень много. Но как будто бы меня не рады видеть. И как тогда справляться с этими чувствами, с этими осознаниями. Потому что есть два пути. Я бы хотела, чтобы ты сегодня рассказала об обоих. К примеру, если мы берем, друзья, я специально рассказываю на странах, которые сейчас, ну, допустим, для граждан России, так или иначе, наиболее понятные для эмиграции. Есть Дубай, есть Арабские Эмираты, куда многие уезжают сейчас, к примеру, работать. У них есть сценарий, они едут как будто бы уже на готовое место работы. Вот тут какой сценарий? В моем понимании, это по сути миграция, скажем, из России в Россию, потому что ты работаешь с такими же мигрантами, ты работаешь с теми же, по сути, русскими людьми, то есть ты практически, ты как-то взаимодействуешь с социумом, но очень опосредованно. И какая здесь реакция для психики происходит? Ты, по сути, меняешь пейзаж суровой российской там осени-зимы на солнце, но, по сути, ты остаешься в той же микросреде тех же людей, которые в тех же условиях, как и ты. Лучше ли это сценарий, почему я тебя спрашиваю, для нашей психики, или все-таки нет, или все равно это стресс?
1: Это стресс в любом случае. В любом случае, ну вот, переезд это в любом случае стресс. Одна моя клиентка, она просто переехала по России в другой город. Ну, правда, далеко она все просто переехала в Россию. И она сталкивается с этим стрессом, потому что она говорит, я ходила в один спортивный клуб, и там все было понятно, а здесь его нет. Я ходила к одному мастеру маникюра, а здесь его нет. Я ходила к одному массажисту, а здесь ну, даже близко такого нет. И вот эти все вещи, ну, представляешь, все, что она делала удобным, и все, что ей приносило радость и комфорт э, вот в ее родном городе, это мгновенно испарилось. И осталось только чужое. Так это одна страна, где нет хотя бы языкового барьера. Документы все понятные. И она на, на легальных правах там находится. И то стресс. Теперь давай посмотрим, вот хорошо они уезжают в Дубай, да? Ну или в какую-то страну, где, да, вот микросреда, вот эта русская община есть. И вот они где-то там, да? С одной стороны, это вроде как бы полегче. Ну, полегче, потому что, ну, вот тут уже есть кто тебе так немножко хотя бы там советует, немножко помогает, тем более есть работа, и уже здесь, ну, не надо вот здесь трудности испытывать. Хорошая, если работа, то, значит, уже есть виза, что тут уже на законных основаниях находишься. То есть, казалось бы, вот оно все хорошо, но нет. Оно, понимаешь, вот этот период адаптации, период ямы и стресса растягивается. И он становится более долгим и таким более тревожащим. Ну, правда, не для всех есть единицы, которые очень хорошо адаптируются и справляются, но там надо очень-очень много энергии. Много энергии, много желания, много, не знаю, какого-то интереса. А если ты работаешь, то его, соответственно, не будет столько. И этот период, он просто растягивается. Потому что все равно все эти трудности с переездом, да, все это, не знаю, там, все то привычное осталось здесь. А там все равно нет такого привычного и не будет. И надо адаптироваться к тому. А те люди, которые живут вот в этой, казалось бы, взяли кусок России с собой и окружили себя всеми русскими, они же не адаптируются. Они не адаптируются. Адаптация не... Вот вот фактически адаптация не начинается. Потому что адаптация – это же прохождение всех-всех трудностей, узнавание людей, обретение каких-то новых знакомств и понимание этой, ну, пусть не культуры, но уклада образа жизни этого общества, в которое они приехали. Понимание, что там никто не обязан жить со своим самоваром. да? Вот они живут так. И это не обществу надо приделаться там, к человеку, а человеку нужно принять это общество и там, ну, условно там, подраствориться в нем, да, вот понять вот эти культуры, принять их. Пусть не одобрять, но хотя бы не отторгать и не вызывать какие-то такие чувства раздражения и злости на культуру. Потому что это правда только про разочарование, только про какую-то агрессию. Которая возникает. Поэтому, если мы просто переезжаем вот так, как ты говоришь, да, то, скорее всего, это замедлится вот как удавка на шее. И, скорее всего, э, все равно же там, как правило, краткий срок работы, ну, какой-то период, ну там, ну, год, ну, два, ну три, ну, период. И потом э, этот период адаптации, считай, с переходом на новую работу уже ну не такую, все равно будет какие-то вкрапления. Невозможно постоянно жить вот в, этом, в этой баночке, где только русские, и он повторится заново, и он будет повторяться до тех пор, пока все четыре этапа при иммиграции не пройдут.
0: То есть, по сути, это обязательный процесс, это обязательная работа нашей психики, чтобы адаптироваться в в любых условиях, в любом... Мы не только говорим, наверное, про переезд, это в целом свойство психики, адаптироваться к чему-то новому, и я думаю, многие из вас знают выражение, что мы можем привыкнуть ко всему, то есть наша... Психика лайбильна и она дает возможность нам принимать новые реалии, какими бы плохими или хорошими они бы для нас не были. И почему с возрастом действительно становится сложнее принимать такие решения, потому что уже как минимум на уровне нашей биологии мозг становится не таким подвижным, не таким восприимчивым, собственно, так же, как и психика. Хорошо, Света, тогда объясни. Вот четыре этапа есть. Первый – эйфория. Я думаю, что те, кто нас слушают, справятся без нас с этим прекрасным чувством, и что им, собственно, делать в в эти прекрасные от двух недель до месяца периоды. А дальше что? Когда наступает апатия, когда поднимается какой-то как будто бы животный страх, непонимание, отторжение, непринятие. Что делать? Ведь вот этот период как раз-таки... Рассвет такого уныния. Я вспоминаю многих многих писателей того времени, друзья, я думаю, вы вспомните, писатели, известные ученые, художники. Ведь был же огромный отток людей, когда отдавали квартиры, когда, собственно, у тебя не было вариантов мигрировать, оставив что-то свое здесь. И это, безусловно, разные условия, люди действительно тогда бежали, был огромный отток в Америку, в какие-то страны Европы. И люди как будто бы за собой сжигали все мосты. И вот если вы почитаете письма, то ну, даже письма Березовского о том, как он страдал, как он скучал по России. То есть есть же все-таки наша генетическая память, та самая сила рода, что мы... Мы скучаем по менталитету, мы скучаем по укладу. И с какой бы страны вы ни были, все равно, если корнями вы оттуда... Вот я скажу на примере, я всегда, друзья, стараюсь приводить примеры. Моя бабушка, она из Словакии. И она живет большую часть жизни, так как в период Второй мировой войны ее отправили на Украину, и дальше она оказалась в России. Она прекрасно знает русский язык действительно великолепно, и, собственно, кроссворды она разгадывает на русском языке лучше, чем кто-либо в нашей семье, но она всю жизнь тоскует по Словакии, и всю жизнь она не очень-то любит использовать русский язык, и это не ее позиция, что у нее вся семья, все поколение, три поколения детей уже рождены, собственно, с русской кровью, но это именно такая Вековая память, ей комфортнее было там. И, Свет, наверное, вот исходя из этого, помимо этого, мой тебе вопрос. Можем ли мы на 100% адаптироваться к другой среде? Будь у нас там семья уже в другой стране, да, допустим, там уже это смешение крови, или там мы остались, мы приняли решение, что мы остаемся навсегда. Но вот будет ли вот это фонить, поскольку я живу, собственно, в своей стране, так же, как и ты, но мне очень интересно. Можно ли раз и навсегда поменять свою ментальность? Вот, наверное, вот так мой вопрос звучит к тебе.
1: Такой удивительный вопрос, да, после такого примера. Нет. Я тебя удивлю своим ответом. Ну, конечно, нет. Здесь вопрос просто, наверное, степени адаптации степени удобства, ну, как тебе, вот, становится тебе здесь хорошо и спокойно, ну, и и как-то уже так хорошо в этой стране, и ты понимаешь, как она устроена, тебе ясно, как, что тут, ну, что надо делать, да, все эти бытовые вопросы для тебя решенные. у тебя хороший язык, ты понимаешь эту культуру, ты знаешь, там, менталитеты этих людей, Тебе в этой стране спокойно, ясно и безопасно. Ну, вот эти ключевые моменты, чтобы... Э, можно считать, что адаптация, в общем-то, прошла, да, и иммиграция вот завершилась. Ну, не иммиграция завершилась, а вот этот четвертый этап миграционный, да, вот этот психологический, он и хорошо, все. Но, тем не менее, э, то время, когда человек жил там в своей родной стране, да, там же были очень радостные, счастливые моменты это знаешь это как тоска по детству вот то мягенькое тепленькое что то такое нежное мамочка папочка вот это оно же тоже приравнивается к родине ну когда мы отдаляемся и к этому тянет да? больше ну и на родину тянет но еще тянет вот в это хорошо потому что во взрослой жизни вот такого прям сильно такого, как в детстве, в младенчестве, этого принятия этой беззаботности, безопасности абсолютной не бывает. Поэтому есть такой раз, перенос вот туда. Ну, здесь кто как справляется, и здесь уже ну, меньше. Меньше каких-то сложностей, в конце концов, люди могут и приезжать как-то, посетить, окунуться, вспомнить, от чего они уехали, утвердиться, что вот хорошо, что мы уехали, ну и дальше с новыми силами. Вот. Очень... Потому что же здесь еще второй этап, чем коварен, что слишком много вот этих сложностей, и кажется, они вообще неразрешимыми и такими огромными, и это разочарование, о котором ты говорила, и это злость, и это... э, Вот это невозможность, да, правда. Вы же так ко мне радовались, когда я приезжал к вам туристам, да, с другой стороны подумать, ну да, ты приезжал к туристам, ты вез деньги им. А сейчас ты приезжаешь и забираешь у них работу, их. Чего они должны радоваться? Ну и почему они должны радоваться? Почему они должны быть так же радушны к тебе? Но здесь есть критичность немножко не участвует в этой формуле, поэтому есть ожидание, что должны. Что это они всегда люди такие, радостные, такие радушные. Приходи, мой стол, твой стол. Ну, блин, ну не так. Мы э, в разных ролях к ним приходим, и, и это все меняет. И вот э, в периоде, вот в этом, во втором, самое страшное, что происходит, когда человек, дойдя до дна, он думает, блин! Я сделал говенный выбор. Надо было ехать либо в другую страну, либо уж перетерпеть тут, но только не сюда. И вот еще начинается вот это мучительное самообвинение. Я сделал не тот выбор. Я не так выбрал. Я виноват в страданиях и мучениях. Очень часто в этот период принимают какое решение? Правильно. Все исправить и вернуться. Ну, типа, все исправить, в кавычках, да, и ну вернуться. Причем опять критичность здесь отсутствует, потому что человек что-то как будто бы забывает, от чего он уехал, что побудило его уехать. Я верю, что для каждого человека, который принимает это решение, причины объективны и достаточно весомы. Решение об эмиграции не принимается, как правило, спонтанно. и Вот так вот мы сидели вечером, а что бы нам не уехать? А давай. Оно принимается ну, подготовкой, если, конечно, это не революция, когда ты просто все бросаешь и бежишь, и наплевать на все имущество, да, там, а в таком плюс-минус в обдуманном состоянии. И человек забывает. Находясь на этом дне, он забывает. Он говорит, нет, там было все не так и плохо, там не было вот этого, я знал вот это, я был более уверен, мне было большая безопасность в плане, бытовом решении, ну, потому что мы так называем это бытовые решения, Ведь они, ну, процентов 70 нашей жизни, вот этих всех бытовых мелочей, много очень, вплоть до того, знаешь, как там сходить в банк оформить карточки и счет, ну вот чуть-чуть, чуть но это все равно требует усилия. Для тебя здесь сходить в банк оформить счет, это, да, господи, это что, задача что ли? Сейчас по дороге там куда-то вон зайду в то отделение, вот это все знаете и все. А в другой стране это становится задачей, прям задачей, которую надо решать, и в которой ты можешь чувствовать бессилие. Это отвратительное, да, вот такое, как вина, чувство. Вот. И поэтому, если человек еще представляешь, не имеет совсем поддержки какой-либо, какой-либо поддержки, то он в этот момент, как правило, принимает решение вернуться назад. А дальше новая адаптация, да, вот он вернулся назад, и там. А еще страх, что к нему теперь будут говорить, ну, есть же такой, скребежащий такой на душе. Ага, отсюда убежал, а там не пригодился, да ты вообще. И welcome депрессия, welcome другие психические расстройства. Ну, добро пожаловать, Все, вот мы.
0: И что тогда делать? Как будто бы, если честно, даже у меня поднялся страх, и вообще <смех> жалость, и какие-то сметенные чувства, потому что я слушаю тебя уже с открытым ртом. И что, собственно, вот на этом этапе делать? Где сказать «стоп»? <смех> «Стоп», я отменяю тост, никуда мы не возвращаемся. и, Но как прежде всего, если честно, как прежде всего принять, что у меня сейчас поднимаются такие чувства? Их же надо, друзья, напомню, вы помните, что мы говорим, про то, что осознанность 80% нашего успеха, но только почему-то что она не работает. Поэтому вот мой вопрос, как осознать, что у меня вообще такие чувства поднялись, не вот те сильные поверхностные, что машину они не умеют водить, и, посмотри, на красное они тут едут, а у нас вот не так, и у нас вообще по-другому. Или там не понимают, как я им на своем идеальном английском языке что-то объясняю. Как это понять, осознать, Ну, принять. И что вообще с этим делать? То есть, эти же негативные эмоции нужно куда-то трансформировать во что-то. Желательно полезное для себя, а не в аддикции, разрушительное поведение и все остальное. То есть, тут-то как раз-таки, вот тут-то мы и ловим наших чудесных э -э, демонов, которые вылезают. И кто-то пойдет, я всегда говорю, что у всех свой способ справляться у психики. Кто-то пойдет за бутылкой вина в магазин, кто-то пойдет за... Тортом магазин, кто-то пойдет зачем то еще, кто-то пойдет магазина выносить, и скупать всю одежду, половину которую не нужна. То есть вот как здесь ты себя ловить?
1: Понимаешь, а самому-то, ну, может, возможно, каким-то, да, способом самотерапии, но человеку, который в этом захлебывается, понимаешь, он же находится в этом болоте, и он не может, все его силы уходят на, вообще на поддержание. А это дополнительная работа, да, вот само, самоисцеление, какое-то возможность посмотреть на ситуацию ну, не только своими приезжими глазами, а вообще-то и с глазами местных жителей. И вообще, вот, ну что вообще эта это страна, эта культура, это вот все существовало до того, как он решил. И там было вот так все. И всё всех устраивало, да. И там как-то все было разумно. Просто разумно, не так, как мы понимаем. Поэтому, ну, вот Хочется мне сказать, что очень хочется, знаешь, что вот я дам упражнения, вот эти упражнения будем делать про осознанность, про понимание, и все сделается. Но я так не скажу. Потому что вот здесь как никогда человеку нужен человек. Здесь как никогда. Вот понимаешь, вот даже выговаривать и проговаривать, что с ним сейчас происходит. Зеркалу нет, отклика нет. Это надо другому живому. Желательно лучше, если этот другой жил, э, живой хотя бы пережил это. Ну, хотя бы понимает, о чем разговор. Э, почему хорошо, знаешь, вот... Э, почему я... Люб, ну, я вообще люблю групповые процессы. И вот здесь я прям бы рекомендовала вот такую группу, людей, которые сейчас может быть только прошли этот период или еще находятся в этом периоде. И вот эти встречи, которые вот этих людей объединенных вот этой историей, где в, в такой ситуации просто люди рассказывают и делятся невозможностью, да? И исцеляющим уже начинается процесс разделения, когда его понимают, его поддерживают, ему говорят: слушай, а у меня так было точно так же было или было очень похоже и потом вот так и это дает надежду что понимание потому что понимаешь когда мы стоим вот в этой темноте нам кажется что это будет навсегда все это так будет всегда все смеются над моим плохим английским там еще чем-то что я их не понимаю они начинают говорить на своем языке, а я не знаю, что они говорят. И, наверное, про меня. Ну, что мы можем думать, да? Если они говорят на своем языке, они же всегда о нас, о звездах говорят. Вот. И вот здесь вот эта поддержка и понимание, она играет вообще волшебную роль. Вот, вот я не люблю высокие слова, но правда волшебно. Что вообще вот эта трудность преодолена. И такая группа, она не дает, знаешь, она не дает забыть, она напоминать может. Что а от чего ты ушел-то? А что там легче было, и ты пошел зачем тогда? Ну, вот не забывать, почему это решение об эмиграции было принято. И если уж ты решил вернуться, опять же, эта группа поддержки та, то место сил, да, которое не даст тебе сгинуть на родине, тоже собраться сказать: ну да, но я хотя бы пробовал, я пробовал, да, не зашло, или да, там как-то. Но был этот период, да, и не дает развалиться. Не оставлять в одиночестве, наверное, здесь самая такая история. Нет группы, но к терапевту. Терапевт, потому что это же очень универсальный человек. Неважно, он проживал а это, не проживал. Он знает техники, методики. Он знает, какие чувства и что с ними делать. Как с этими чувствами? проживать, как с ними быть, он как бы, понимаешь, он легализует их возможность, там злость, агрессия, вот это.
0: Знаешь, на самом деле, в терапии, вот ты согласишься, у нас много осталось у команды клиентов, которые, забавно как меняются наши разговоры в наших рабочих чатах, друзья, потому что мы обсуждаем некоторых клиентов, к примеру, там статус или как-то что-то, я говорила, что в нашей команде бывают что ведут два специалиста, это может быть психолог, к примеру, психиатр, такой тоже бывает, или тот же специалист по питанию и психолог. И мне очень как-то почему-то так тепло откликается, когда говорят, вот на этой неделе не получится, потому что там какой-то новый переезд. И с одной стороны это очень волнительно, но с другой стороны мне нравится, что остается эта связь, и люди не выпадают из свои какой-то рутины, то есть они оставляют место чему-то привычному, что у меня есть свой психотерапевт, с которым я встречусь в четверг 12 часов, и где бы я ни находилась, будь это Ямайка, Грузия, Австралия, все что угодно, куда я выбрал переехать или как я решил изменить свою жизнь, в четверг 12 часов я знаю, что мой терапевт будет меня ждать в зуме. И Это же дает какую-то тоже опору. Это тот самый костылик, который помогает, что что-то осталось прежним. Я никуда не делась, я не развалилась одна атома от того, что меня перестали понимать мой английский, или я не могу заказать себе карточку в отделении банка. Для меня это действительно проблема. И это, друзья, дает очень классную опору. И ты правильно сказала про, группа, про терапевтическую группу, о том, что это важно, сохранить что-то как раз-таки в момент уязвимости. Ведь, э, действительно, переезд — это тот самый момент, мне кажется, ну, который можно так помню нибудь кризису приравнять. Потому что это может быть, особенно когда ты переезжаешь один, это может быть абсолютная беспомощность в какой-то момент. Опять же, друзья, это наша фантазия. Ну, не бывает такого, что мы с вами беспомощны, мы с вами в детстве. Но если мы с вами выжили с помощью наших родителей или этих близких людей, опекунов, значит мы уже с вами не беспомощны, а все остальное это процесс решения и ты правильно говоришь про группы, это могут быть группы внутри, я думаю, что в каждой стране есть какая-то сейчас век технологий начиная с телеграм-каналов, в которых есть все, все коды, пароли, где что можно взять и как сделать, и действительно какими-то коммунными, я знаю, что поддерживают русскоговорящие друг друга. И также это могут быть психотерапевтические группы не из той страны, в которую вы переехали. Спасибо Век Онлайну. И, свет, исходя из этого, как вообще... Чем все закончится, условно говоря? Вот второй этап, он такой самый кризисный. А, собственно, хочется сказать, где хэппи-энд у этой истории и как это вообще работает?
1: Я же тебе говорила, четыре этапа. Первый первый этап – это прям про радость, про счастье. Второй – вот он такой. Самое такое, что э, второй этап может стать очень поворотным. Второй этап – это максимальный этап, где нужна поддержка извне. Максимально. Ну, потому что, знаешь, там даже период такой приходит, что... А я вообще нормальный, что уехал. Ну вот э, сомнения в своей принятии адекватного решения, сомнения в себе начинаются. Это вот, сомневаться в себе, да, быть неуверенным, что я делаю все правильно, я делаю все нужно, они ну, безумно расшатывают, ну и не дают. Давай так, положительный момент. Если мы очень хорошо ну, решаем вопрос со вторым этапом, мы его проходим мы замечательно вступаем в третий этап. Третий этап это период, я могу решать мелкобытовые вопросы, я обзавожусь новыми знакомыми, у меня все, в принципе, ясно с безопасностью, да, это жилье, работа, на что я живу. Ну, и я уже вот понимаю, что я уже, ну, не на дне, что я здесь жить могу. Еще много вопросов и трудностей, которые встревают, но я уже, понимаешь, как бы я уже всплываю. Он это тоже не самый легкий, но это не второй этап. Это уже, знаешь, как будто свет. А четвертый этап, он уже при длительной да, он уже говорит, ну, я уже получаю в этой стране счастье, радость. Я знаю эту культуру, что-то мне подходит, что-то мне не подходит. Я воспринимаю людей как людей. Не то, что они все на меня зло настроены или как-то, да, у меня агрессия возникает, конечно, как у живого, но она ситуационная. Она не на всех и нет каких-то вот этих прогальных идей, что все на меня зло смотрят и все хотят сделать мне плохо. И вот эта часть, наверное, ну вот она до конца и остается четвертый этап. Вот он такой. Ну, у меня, может быть, какая-то тоска и грусть вот, по родине, она нормальна нормально, я как-то научилась с ней справляться, я что-то могу с ней делать, я в конце концов могу приехать или не могу приехать по разного рода обстоятельствам, но я знаю, как с этим быть. Я живу жизнь. Все. То есть самый кризис – это второй. Самый-самый.
0: Но ты сказала про тоску и грусть как-то в конце, но мне кажется, это все же больше про ностальгию, друзья. Но также мы с вами ностальгируем по детству или по каким-то приятным моментам, либо по тем людям, которым, которых по тем или иным причинам нет сейчас рядом с нами. И это естественная работа нашего сердца и души. И мне кажется, это прекрасно, что мы можем с вами это чувствовать. Свет, спасибо, но мне самое главное, что ты сказала, что все-таки хэппи-энд в конце будет, и это дает надежду, но... Наверное, друзья, хочется такое сказать, что каждый из нас вот проходит путь, и он бывает разный. Вот кто-то идет всю жизнь по прямой линии. И как-то все ровно, спокойно, без каких-то вот кризисов. Ну, таких глубоких. То есть это, опять же, от разных факторов зависит и от наших амбиций, и от свойств нашей психики, в целом нашей адаптивности к этому миру. А кто-то ходит зигзагами, и там вот вечно вот эти американские горки, то вниз, то вверх, то хорошо, то плохо. И, наверное... В случае переезда, во-первых, еще раз спасибо за то, что ты сказала, что хэппи-энд будет. Я думаю, что для многих, возможно, кто сейчас находится на том самом противном втором этапе, это будет некой такой таблеточкой хотя бы, которая немного обезболит, что это точно а не навсегда, вот это состояние, и б все точно будет хорошо. Но вопрос когда и как именно, и чего нам это будет стоить, вот это всегда вопрос актуальный. И почему, друзья, я всегда выступаю за терапию, за самопомощь, где она возможна, за помощь специалиста, поддержку специалиста. Помощь не могу не поднимается, не поворачивается язык, так сказать. Все-таки это поддержка, которая вот именно, наверное, на этом этапе для меня интуитивно кажется какой-то витально необходимой. И... Каждый выбирает свой способ. Для кого-то это личная терапия, для кого-то это терапевтическая группа, которая также проходит онлайн, для кого-то и то, и другое. Тут каждый выбирает способ для себя, но важно и ключевое то, что ты сегодня произнесла, Свет, что это про живых людей и живое общение, вот здесь онлайн. И ту самую мгновенную обратную связь, когда я говорю, получаю ответ, получаю поддержку. Бывает, я получаю просто тишину, молчание. Это молчание поддержки. И это тоже имеет место быть. Потому что от себя, друзья, ну, увы, мы не всегда можем получить ту самую обратную связь, которой бы нам так не хватало или хотелось. И в этом случае терапевт, или группа, включая терапевта, выступает тем самым костыликом, который помогает вам идти, До того момента, пока вы не сможете, пока нога не зарастет, гипс не снимут, и вы не сможете опять ходить как раньше и наслаждаться этой жизнью, в какой бы стране или в каких бы условиях вам не приходилось адаптироваться. Это Это касается, друзья, не только тех, кто по тем или иным причинам эмигрировал из нашей страны. Я знаю, что нас слушают по всему миру и. Наверное, наше это обращение относится ко всем людям, которые так или иначе сталкиваются сейчас с естественными сложностями, проблемами иммиграции. Свет, спасибо тебе сегодня за наш выпуск.
1: Знаешь, сейчас просто мысль вошла такая. Еще какая вот эта трудность и почему группа «Хорошо»? Мы же все смотрим Инстаграм и другие примеры, а там же что показывается? Ой, я приехала, ой, я пошла, ой, мне предложили работу, и как-то все так легко-легко-легко. А когда ты сталкиваешься и обнаруживаешь себя на этом дне и в этой жопе, что вообще нелегко, что начинаешь думать? Это я какая-то неправильная, потому что у них-то легко, у них-то хорошо. И вот же счастье-то, которое... А я что, плохая? Я что, хуже них? Почему со мной не так? И вот здесь группа, она говорит, да нормально с тобой, все, Это там показушно. А мы каждая, каждый испытывали что-то подобное. И это нормальный процесс. Вот это возвращение нормальности правильности, оно вот, понимаешь, оно нужно. Вот, я, наверное, еще вот это хотела так уточнить.
0: Это правда, особенно, ну, вообще, друзья, понятие нормальности, наши фантазии, и эти наши любимые соцсети, запрещенные в России, как мы обязаны говорить, это вообще отдельный котел, мне кажется, где-то в аду придуман на все наши фотошопы и все остальное, что мы используем. Поэтому, друзья, тестируйте реальность. Свет, спасибо большое тебе за сегодняшний выпуск. Я думаю, что он не последний. Пишите ваши вопросы, друзья. Вы знаете, где нас искать. Запись на бесплатную диагностическую беседу также для вас доступен на сайте либо через номера по ссылке в описании к подкасту. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». До новых встреч. Пока-пока.